0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você for me ouvir. Hoje vamos falar sobre, mais uma vez, sobre um tema, porque ele existe, porque as coisas acontecem, e aí a gente não pode deixar de deixar esse registro aqui. Vim fazer esse podcast após uma veiculação que vi nas redes sociais de venda alusiva a escravos de cerâmica e todas as formas desumanas e desrespeitosas com que negras e negros escravizados, acorrentados, são colocados à venda em alusão ao Brasil colonial. Essa é, certamente, mais uma tentativa de afirmar uma condição de seres humanos como se, se isso fosse a única recordatória desses seres num país né? e sua vergonhosa e triste história é preciso desmascarar a secular tradição que insiste em afirmar que os negros brasileiros e americanos são descendentes de escravos. Essa costumeira afirmativa não é verdade, é apenas um premeditado jogo de palavras ideológicas. Ela é mantida apenas pelo interesse político em utilizar os segmentos afrodescendentes como massa de manobra servil quer como mão de obra, quer como contribuintes, né? alienados ou curral eleitoral. Detalhe fundamental, esse crime simbólico tem raízes profundas, mas vou lhes contar qual a origem disso. Né? Está no medo que os brancos tiveram dos negros por muito tempo. Isso porque, em pontos-chave do país, a população negra chegou a ser maior que a de brancos, lá em épocas né, remotas, lá na colonização. A preocupação com a segurança nacional só foi resolvida com investimentos oficiais na imigração branca. Daí os negros se tornaram minoria. Vestígios do antigo medo, no entanto, sobrevivem no imaginário. Mas precisamos ainda chegar aos fatos relativos ao assunto desse podcast é preciso ser pedagógico para confrontar toda a manipulação que empreteia livros didáticos, teses acadêmicas e a mentalidade geral. Você já viu algum judeu dizer que ele judeu é descendente de escravo é óbvio que não. Agora você já viu algum brasileiro dizer que os negros são descendentes de escravos? Claro que sim, todos dizem isso. Pois bem, então faça a comparação e se pergunte pelo motivo da diferença. Os judeus foram utilizados como escravos no Egito por 430 anos, sem contar outros 70 anos de confinamento na Babilônia. Só que os judeus se identificam como pessoas originárias de um povo livre, anterior à escravidão. Tal referência foi extraída dos afrodescendentes nas Américas. Por isso, nós brasileiros aceitamos com naturalidade a, trad a, trad a tradição né, de limitar a identidade dos negros como descendentes de escravos. Ninguém se preocupa com a evidência também óbvia de que eles eram originalmente livres na África. A preferência é estigmatizá-los como descendentes de escravos. Esse é o reducionismo ideológico contra o humanismo. Todo o pensamento que podemos ter sobre afrodescendentes ficou limitado à fronteira do navio negreiro para cá época da humilhação e da miséria. Ninguém fala do antes. Trata-se de uma imposição cultural para inviabilizar a possibilidade de pensar o negro original como livre, independente, guerreiro, em estado de, de, de natureza ou, principalmente, com civilização própria e sustentável. A cultura comum tornou-se inviável pensar aí a civilização de Cartágono com Aníbal ou qualquer dinastia egípcia negra, do que devem ser incluídos os guerreiros muçulmanos do século VII, né negros conquistadores. Daí a pergunta, dá para perceber nisso a intenção de apagar a ancestralidade guerreira dos negros? Cartágono, muçulmanos, guerreiros? Nem pensar. Por isso tudo foi eliminada a possibilidade de compreender a negritude como originária de pessoas livres que em determinado momento foram utilizadas como escravos. A escravidão no Brasil durou mais de 300 anos, tempo bem menor que os 500 anos dos judeus no Egito. Então, por que os judeus não se dizem descendentes de escravos, enquanto nossa cultura repisa o estigma ao testemunhar que negros americanos, eh, brasileiros e americanos, são descendentes de escravos? Para quem entende o termo, isso é pura ideologia. É mentira em forma de verdade aparente. A quem se... Apressar a refutar, a comparação entre uma escravidão e outra, cabe ressaltar aqui que apesar da dinastia no tempo, a né, distância, perdão, no tempo, sabemos muito mais sobre a escravidão dos judeus do que da escravidão do Brasil. Não obstante a primeira data de 3.500 anos e a nossa só de 125 anos. Agora trago para vocês uma suspeita de alguns estudiosos e pesquisadores sérios. Há por aí uma movimentação de levar a cultura negra às escolas. Não vi, não sei. Parece algo como um programa pedagógico né, de alegada disposição por de, é, democracia racial que inclui elementos do assunto em escolas públicas. Daí me pergunto, o que será que irão fazer com isso? Ainda não sei, mas suspeito, reservadamente, que farão o de sempre, inocular o veneno da tradição na mente das crianças, dizendo que os negros são descendentes de escravos e nelas incutir o sentimento de inferioridade e ressentimento. O que a máquina do Estado poderia oferecer às escolas sobre a liberdade original dos povos africanos se nem os historiadores brasileiros têm informações a respeito ou omitem. Gostaria muito de saber que minhas suspeitas são infundadas, mas até provar o contrário, eu as mantenho, infelizmente. Diante de tais argumentos, considero nossa historiografia tradicional terrível e tendenciosa para não permitir palavras bem mais duras de alguns de nós que rebuscamos esses assuntos e de verdade nos importamos. Primeiro por desprezar o espírito de liberdade que deve nortear o humanismo. Os historiadores não poderiam né, compactuar com o objetivo reducionista é de identificar uma etnia por momento de mais de 300 anos por ela vivido. A história da negritude atravessa milhares de anos. Por que escolher exatamente o pior para exibir nas salas de aula como identidade permanente de um povo? Em segundo, é vergonhosa porque a historiografia nativa vive de repetir o que encontrou pronto, não vai além do que recebe forjado, né? como a afirmação de que negros são descendentes de escravos. Mas nem tudo é estupidez. Foi aberta aí no Rio Claro, algo provavelmente incomum em muitas partes do país, tem-se uma mostra cultural que renega a exploração da cultura negra como pobreza, miséria, escravidão pela primeira vez. Uma exposição chamada Exposição Ogun, sobre raízes africanas, no Shopping Center Rio Claro. Ali foi colocado material simples, artesanatos, roupas e demais peças mais suficientes, como mostra da estética africana pré-escravidão. Uma beleza. Já não era sem tempo. né? Sinal de que se aproxima a hora em que se dará um fim na vergonha de identificar a alma das pessoas por momentos de uma triste e desprezível história. Os negros, pois, são descendentes da liberdade. Era isso que eu queria deixar aqui. Não me pronunciei em rede social. É, muitas vezes a gente se cala ou, no momento, fica na indignação pensando o que isso repercute ou deixa de repercutir, porque as pessoas... O racismo virou displicência. E essa displicência magoa, essa displicência perpetua uma informação sobre os seres humanos, sobre a nossa história, sobre a nossa ancestralidade, que vai se arrastando aí por anos e a gente vendo essa coisa ficar. Mas esse registro aqui expressa a minha indignidade, expressa a minha forma de pensar e certamente deixo nesse registro também uma vontade muito grande de que tudo isso que hoje a gente esteja falando, no futuro bem próximo, a gente veja clareado aí a luz do conhecimento de muitos bons pesquisadores, boas pessoas que estão na luta para que isso aconteça. Então, Axé Namastê, Saravá, Mutubá, Kolofé, Mojubá, Mucuyo zambi e eu estou aqui.